0: Oi gente, bem-vindo à chapéu seletor, meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 36, chamado o, 37 chamado O Começo. Quando relembrou os acontecimentos, mesmo um mês depois, Harry descobriu que havia pouco a se lembrar dos dias que se sucederam. Era como se ele tivesse passado por coisas em excesso para, saber, para poder absorver mais alguma. As lembranças que a guardará eram muito dolorosas. A pior talvez tivesse sido o encontro com os de Gori, que ocorreu na manhã seguinte. Eles não culparam pelo que acontecera. Pelo contrário, ambos lhe agradeceram por ter trazido o corpo do filho de volta. O Sr. de Gori soluçou a maior parte da entrevista. O, a dor da senhora de Gori parecia ter ultrapassado o consolo das lágrimas. Ele sofreu pouco, então, disse ela, depois que Harry lhe contou como Cédrico havia morrido. Afinal... — Amos, ele morreu no momento em que venceu o torneio. — Devia estar feliz. — Muito feliz. Ao se levantarem, ela olhou para Harry e disse... cuide Curte-se bem. Harry apanhou o saco de ouro na mesa da cabeceira. — Podem levar, murmurou para a senhora. — Deve ter sido Cédrico. Ele chegou à taça primeiro. — Levem? Mas ela se afastou dele. — Ah, não. É seu, querido. Não poderíamos. Fique para você. Harry voltou à torre da Grifinória no dia... na noite seguinte... Pelo que Hermione e Ruin lhe contaram, Dumbledore se dirigirá à escola naquela manhã, ao café, pedir apenas que deixassem Harry em paz, que ninguém lhe fizesse perguntas nem o aborrecesse pedindo que contasse o que acontecerá no labirinto. A maioria dos colegas reparou Harry estava estavam lhe dando distância nos corredores, evitando olhá-lo. Alguns cochichavam tampando a boca com as mãos quando o garoto passava. Ele imaginou que muitos teriam acreditado no artigo de Rita Skeeter sobre sua perturbação mental e a possibilidade de ser perigoso. Talvez estivessem formulando as próprias teorias sobre a morte de Cédrico. Ele descobriu que não fazia muita diferença. Gostava mais quando estava com Rony e Hermione, e conversavam de outras coisas, ou então eles o deixavam ficar calado enquanto jogavam no xadrez. Sentia que os três haviam chegado a um entendimento que não precisavam ser expressos, que não precisava ser expresso com palavras, que cada um estava à espera de um sinal, uma palavra, sobre o que estava acontecendo fora dos muros de Hogwarts e que era inútil especular até que soubessem de alguma coisa ao certo. A única vez em que tocaram no assunto foi quando Rony contou a Harry sobre o um encontro com a senhora Weasley, que tivera com Dumbledore antes de voltar para casa. Ela foi perguntar ao diretor se você poderia ir direto para a nossa casa no verão. Mas o diretor quer que você vá para a casa dos Duesley, pelo menos no começo. Por quê? Ela disse que a Dumbledore tem lá as razões dele, explicou Rony, balançando a cabeça sombriamente. Suponho que temos de confiar nele, não é? A única pessoa além de Ron e Hermione com quem Harry se sentia capaz de falar era Hagrid. E como não havia mais professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, tinham o tempo dessa aula livre. Usaram o da tarde de quinta-feira para visitar Hagrid em casa. Fazia um dia claro e ensolarado. Canino soltou pela porta aberta quando eles se aproximaram, latindo e abanando o rabo feito louco. "Quem está aí?", perguntou Hagrid chegando até a porta. Harry. E saiu e encontrou os garotos, puxando Harry para um abraço com uma das mãos e despenteando os cabelos dele com a outra. Disse. Que bom ver você, companheiro. Que bom ver você. Os três viram duas xícaras do tamanho de balde sobre a mesa de, de madeira diante da lareira quando entraram na cabana. Tomando um chá com um olímpia, disse Hagrid. Ela acabou de sair. Quem? Perguntou Rony curioso. — Madame Maxmini, é claro — explicou Hargwood. — Vocês dois fizeram as pazes então? — perguntou Rony. — Não sei do que você está falando — disse Harry com desplicência, indo buscar mais xícaras na cômoda. Depois de preparar o chá e oferecer um prato de biscoitos maçudos, ele se sentou e examinou Harry mais de perto com aqueles Sous olhos de besouros negros. — Você está bem? — perguntou Roku. — Tô. — Não, não está. — Claro que não está. Mas vai ficar. — Harry não respondeu nada. Eu sabia que ele ia voltar, disse Harry. e Harry, Rony e Hermione olharam para ele cho chocados. Sei há anos, Harry. Sabia que estava lá fora, esperando a hora. Tinha que acontecer. Bom, agora aconteceu, e vamos ter de conviver com isso. Vamos lutar. Talvez a gente consiga deter o homem antes que ele se firme. Pelo menos, esse é o plano de Dumbledore. Grande homem, Dumbledore. Enquanto contarmos com ele, não estou muito preocupado. Hagrid ergueu as espessas ao ver a expressão de incredulidade nos, nos rostos dos garotos. — Não adianta a gente ficar sentado se preocupando. O que tiver o que ser, será. E nós o enfrentaremos quando vier. — Dalmanor me contou o que você fez, Harry. — O peito de Hagrid inchou ao afetar Harry. — Você fez tanto quanto seu pai teria feito. E não posso lhe fazer elogio maior. Harry retribuiu o sorriso do amigo. Era a primeira vez que sorria em dias. — O que foi que Dumbledore lhe pediu para fazer, Hagrid? — Perguntou o garoto. — Ele mandou a professora Minerva convidar você e Max Mini para irem à sala dele, naquela noite. — Tenho um trabalhinho para mim durante o verão — disse Hagrid — mas há segredo. — Não tenho licença para falar. — Nem para vocês. — Olímpia? Madame Max Mini para vocês. — Talvez vá comigo. — Acho que irá. — Acho que a convenci. — Tem ligação com Voldemort? — Harry fez uma careta ao ouvir aquele nome. — Talvez — respondeu evasivamente. Agora, quem gostaria de visitar o último explosivo em comigo? Brincadeira, brincadeirinha, acrescentou ele depressa ao ver a cara dos garotos. Foi como uma opressão no peito que Harry arrumou seu malão no dormitório. Na véspera de seu regresso a Rua dos Alfeneiros, estava com medo da festa de despedida, que normalmente era motivo de comemoração, mas nela anunciavam o vencedor do campeonato entre as casas. Ele andava evitando o salão principal quando estava cheio, desde que deixara a hospitalar, dando preferência a comer quando ficava quase vazio, para evitar os olhares dos colegas. Quando ele, Rony e Hermione entraram no salão, notaram imediatamente que não havia as decorações de costume. O salão principal em geral era enfeitado com as cores da casa vencedora na festa de despedida. Esta noite, no entanto, havia panos pretos na parede do fun ao fundo onde ficava a mesa dos professores. Harry percebeu instantaneamente que era um sinal de respeito por Cédrico. O verdadeiro olho tonto Moody estava à mesa, a perna de pau e o olho mágico nos lugares. Mostrava se extremamente inquieto e assustadíssimo todas as vezes que alguém lhe falava. Harry não pode culpá-lo. O medo que Moody tinha de ser atacado com certeza havia crescido depois de ficar preso no seu próprio malão durante dez meses. O lugar do professor Karkaroff, Karkaroff estava vazio. Harry se perguntou, ao sentar-se com os colegas da Grifinória, onde andaria o bruxo. Seval da já o teria alcançado. Manda Maximini continuava em Hogwarts. Estava sentada ao lado de Harry. Falava entre si baixinho. Mas adiante na mesa, ao lado da professora McGonnell, estava Snape. Seus olhos se demoraram em Harry por um momento, quando o garoto olhou em sua direção. Sua expressão era difícil de traduzir. Parecia tão amargurado e desagradável, como sempre. Harry continuou a observá-lo, muito depois do professor ter desviado o olhar. O que será que Snape fizera por ordem de Dumbledore na noite em que Voldemort ressurgira? E Por quê? Por quê? Dumbledore tinha tanta convicção de que Snape estava realmente do lado deles. Espionará para eles, dissera Dumbledore na penseira. Snape espionará Valdemort correndo grandes riscos pessoais. Seria essa a tarefa que retomará? Teria feito contato com os comerciais da Morte? Talvez? Fingirá que jamais se passará realmente por, para o lado de Dumbledore, que estivera a exemplo do próprio Valdemort aguardando sua hora? As indagações de Harry foram interrompidas pelo Professor Dumbledore, que se levantou à mesa dos professores. O salão principal, que por sinal tinha estado menos barulhento do que, de, do que costumava ser em uma festa de despedida, ficou muito silencioso. O fim se dá uma olhando para todos, de mais um ano. Ele fez uma pausa e seu olhar pousou na mesa da Lufa-Lufa, a mais silenciosa de todas antes do diretor se levantar, e continuava a ser a mais triste e de rostos mais, pá, e de rostos mais pálidos no salão. Há muita coisa que eu gostaria de dizer a todos vocês esta noite. Mas, primeiro, quero lembrar a perda de uma excelente pessoa que deveria estar sentada aqui. Ele fez um gesto em direção à mesa da Lufa-Lufa. Festejando conosco. Eu gostaria que todos os presentes, por favor, se levantassem e fizessem um brinde a Cédrico de Gori. Todos obedeceram. Os bancos se arrastaram e os alunos no salão se levantaram e ergueram seus cálices. Ouviu-se um eco uníssono, alto e grave, ressonante. Cédrico de Gore. De relance, Harry show entre os colegas. Havia lágrimas silenciosas correndo pelo seu rosto. Ele baixou os olhos para a própria mesa quando todos tornaram a se sentar. Cédrico era o aluno que exemplificava muitas das qualidades que distinguem a casa da Lufa-Lufa, continuou Dumbledore. Era um amigo bom e leal, uma pessoa aplicada, valorizava o jogo limpo. Sua morte afetou a todos vocês, que vocês o conhecessem bem ou não. Portanto, creio que vocês têm o direito de saber exatamente como aconteceu. Harry ergueu a cabeça e encarou Dumbledore. Cedricudigori foi morto por Lord Valdemort. Um murmúrio de pânico morreu o salão principal. As pessoas olharam para Dumbledore incrédulas, horrorizadas. Ele parecia perfeitamente calmo observar os presentes até pararem de murmurar. O ministro da magia, continuou Dumbledore, não quero que eu lhes, lhes diga isso. É possível que alguns pais se horrorizem como, com o que acabam de fazer ou porque não acreditam que Lord Voldemort tenha ressurgido, ou porque acham que eu não devo lhes informar isto por serem demasiado jovens. Creio, no entanto, que a verdade é, em geral, preferível às mentiras, e qualquer tentativa de fingir que Cédric Diggory morreu em consequência de um acidente ou de algum erro que cometeu é um insulto à sua memória. Atordoados e temerosos, cada rosto no salão voltava-se para Dumbledore, agora ou quase todos. Na mesa da Sonserina, Harry viu Draco Malfoy alguma coisa para Grabo e Guile. O garoto sentiu no estômago um espasmo, nauseante e quente de raiva. Forçou seu olhar para Dumbledore. Há mais alguém que deve ser mencionado com relação à morte de Cédrico. Continuou Dumbledore. Estou me referindo naturalmente a Harry Potter. Um murmúrio atravessou o salão e algumas cabeças se viraram em direção ao, rosto, ao garoto antes de tornarem a fitar Dumbledore. Harry Potter conseguiu escapar de Lord Voldemort e arriscou a própria vida para trazer o corpo de Cédrico de volta a Hogwarts. Ele demonstrou, sob todos os aspectos, uma bravura que poucos bruxos jamais demonstraram diante de Lord Voldemort. E por isso, eu o homenageio. Dalmonor virou-se solenemente para Harry ergueu a taça mais uma vez. Quase todos os presentes no salão seguiram seu exemplo e murmuraram seu nome, conforme tinham murmurado o de Cédrico e beberam em sua homenagem. Mas por uma brecha entre os que estavam de pé, viu que é Malfoy, Grubble e Guell, e muitos anos da Sonserina num gesto de desafio, tinham permanecido sentados, os cálices intocados. Dumbledore, que afinal de contas não possuía olhos mágicos, não os viu. Quando todos se sentaram mais uma vez, o diretor continuou. O objetivo do torneio de tribruxo era aprofundar e promover entendimento no mundo mágico. À luz do que aconteceu, o ressurgimento de Lord Voldemort, esses laços se tornaram mais importantes do que nunca. O olhar do diretor foi de Madame Maxmine e Hargwood, a Fleur Delacour e seus colegas de Belk's Baton, daí para Crum e os alunos de Dormestrang à mesa da Sonserina. Crum, Harry observou, parecia preocupado, quase temeroso, como se esperasse Dumbledore dizer alguma coisa desagradável. Cada convidado neste salão, disse o diretor, seu olhar se demorou nos alunos de Dormestrang. Será bem-vindo se algum dia quiser voltar para cá. Repito a todos, à luz do ressurgimento de Lord Voldemort, seremos tão fortes quanto fomos formos unidos. É tão fracos quanto formos desunidos. O talento de Lord Valdemort para disseminar a desarmonia e a inimizade é muito grande. Só podemos combatê-lo mostrando uma ligação igualmente forte de amizade e confiança. As diferenças de costume e língua não significam nada se os nossos objetivos forem os mesmos e os nossos corações forem receptivos. Creio, eu nunca tive tanta esperança de estar enganado que estamos diante de tempos negros e difíceis. Alguns de vocês nesse salão já sofreram um diretamente nas mãos de Lord Valdemort. A família de muitos já foram despedaçadas. Apenas uma, uma semana, um aluno foi levado do nosso meio. Lembrem-se de Cedrico de Gore. Lembrem-se, se chegar a hora de terem de escolher entre o que é certo e o que é fácil, lembrem-se do que aconteceu com o um rapaz que era bom, generoso e corajoso, porque ele cruzou o caminho de Lord Valdemort. Lembrem-se de Cédrico de Gore. O malão de Harry estava pronto. Édigo, espreza na gaiola em cima do malão. Harry, Rony e Hermione aguardavam no saguão de entrada lotado, com os demais, demais alunos do quarto ano, as carruagens que deviam levá-los à estação de Hogsmeade. Fazia mais um belo dia de verão. Harry supôs que a rua dos alfeneiros estaria quente e cheia de folhas, e os canteiros de flores em uma profusão de cores. Quando ele chegasse lá à noite, o pensamento não lhe trouxe prazer algum. Harry! Ah, ele olhou, Fleur Delacour vinha entrando no castelo correndo. Para além, para além da garota, lá longe no jardim. Harry viu Hagrid ajudando Madame Maxmine a atrelar os cavalos da carruagem. A carruagem de Beauxbaton estava prestes a partir. Nos veremos outra vez, espero, disse Fleur, que estendeu a mão quando o alcançou. Estou querendo arranjar um emprego aqui para melhorar o meu inglês. Já é bastante bom, disse Rony, com uma voz meio estrangulada. Fleur sorriu para ele. Hermione amarrou a cara para o um amigo. Adeus, Harry, disse Flor, virando-se para ir embora. Foi é um prazer conhecer você. O estado de, de ânimo de Harry não pôde deixar de melhorar um pouquinho ao observar Clur Fleur correr pelos gramados de volta a Madame Maxmini, seus cabelos prateados onde anda o sol. — Como será que os alunos de Dorme Estranho vão voltar para casa? — indagou Rony. — Vocês acham que eles são capazes de comandar aquele navio sem o um Karkaroff? — Karkaroff não comandou — disse uma voz ríspida. — Ficou na cabine e deixou o trabalho conosco. Prum vier a se despedir de Hermione. — Posso lhe dar uma palavrinha? — pediu ele. ''Ah, claro, tudo bem,'' respondeu a garota, e parecendo ligeiramente afobada quando Crum acompanhou Crum pela aglomeração de alunos até desaparecer de vista. ''É melhor você se apressar,'' gritou Rony para ela, ''as carruagens não chegar a qualquer momento.'' Mas ele deixou com Harry a tarefa de vigiar a chegada das carruagens, e passou os minutos seguintes esticando o pescoço por cima dos colegas para tentar ver o que Crum e Hermione poderiam estar fazendo. Os dois voltaram bem depressa, mas o rosto da garota estava impassível. Eu gostava de Jigori, disse Cron abruptamente a Harry. Era sempre educado comigo, sempre. Mesmo sendo de Dormestrang, com Karkaroff, acrescentou ele fechando a cara. Vocês já têm um novo diretor? Perguntou Harry. saco sacudiu os ombros. Depois estendeu a mão, como fizeram a Fleur, a de Harry e em seguida de Rony. Rony parecia estar sofrendo doloroso conflito interior. Cron já começará a se afastar quando ele falou de supetão. Pode me dar seu autógrafo? Hermione se virou rindo... Para as carruagens sem cavalos, que agora vinham saculejando pelo caminho, quando Kroon, com ar de surpresa, mas muito satisfeito, assinou um pedaço de pergaminho para Rony. O tempo não poderia estar mais diferente na viagem de volta a King Cross do que estivera na vinda para Hogwarts em setembro, não havia uma única nuvem no céu, Harry, Rony e Hermione tinham conseguido uma cabine só para eles. Bichitinho, mais uma vez, viajava viajava escondida sob as vestes a rigor de Rony, para não ficar piando continuamente. Edgo cochilava, a cabeça debaixo da Elsa, e bichento se enroscará em um lugar vazio como uma grande almofada peluda cor de gengibre. Harry, Rony e Hermione conversaram mais, conversaram mais longa e livremente do que havia feito durante toda a semana, enquanto o trem os levava para o sul. Harry teve a impressão de que o discurso de Dumbledore na festa de despedida, de alguma forma, o desbloqueará. Tornará-se menos doloroso para ele falar sobre o que acontecera. Os amigos somente interromperam a conversa sobre as medidas que Dumbledore poderia estar tomando naquele instante para deter Voldemort quando o carrinho de comida chegou. Ao voltar do carrinho, Hermione guardou o troco na mochila e apanhou um exemplar do profeta diário que levava ali. Harry olhou para o jornal. Pouco seguro se realmente gostaria de saber o que dizia. Mas Hermione, vendo o olhar, disse calmamente. Não tem nada aqui. Pode ver por você mesmo. Não tem nada aqui. Estive verificando todos os dias. Só uma pequena notícia no dia seguinte, a terceira tarefa, dizendo que você ganhou o torneio. O jornal Sequer mencionou Cédrico. Nenhum comentário sobre nada. Se vocês me perguntarem, acho que o Food está obrigando o jornal a se calar. Ele jamais faria Rita se calar, disse Harry. Não sobre uma história dessas. Ah, Rita não tem escrito nada desde a terceira tarefa, disse Mione com uma voz estranhamente contida. Aliás, acrescentou agora com a voz ligeiramente trêmula ligeiramente — Rita Skitter não vai escrever nadinha por algum tempo. A não ser que eu queira. A não ser que queira, que eu ponha a boca num trombone sobre ela. Do que é que você está falando? Perguntou Rony. Descobri como é que ela fazia para escutar conversas particulares, já que estava proibida de entrar nos terrenos da escola, explicou a garota de pressa. Harry teve a impressão de que Hermione andava há dias, doidinha, para contar a eles, mas se contivera por conta de tudo o mais tudo mais que havia acontecido. Como é que ela fazia? Perguntou Harry na mesma hora. Como foi que você descobriu? Perguntou Rony, olhando admirado para a amiga. Bom, na realidade foi você, Harry, quem me deu a ideia. Eu? exclamou Harry perplexo. perplexo. Como? Grampo? disse a garota satisfeita. Mas você disse que não funcionava? Ah, não um grampo eletrônico, não. Sabe? Rita Skitter, a voz de Hermione estremeceu de silencio silencioso triunfo. É um anímago clandestino. Ela pode se transformar. Hermione tirou um frasco lacrado de dentro da mochila em besouro. Você está brincando, exclamou Rony. Você não. Ela não está. Ah, está, respondeu Hermione com um ar de felicidade, mostrando o frasco para os amigos. Dentro havia uns gravetos e folhas e um grande besouro e um grande e gordo besouro. — Nunca! — Você está brincando, sussurrou Rony, erguendo o frasco à altura dos olhos. — Não, não estou, disse Hermione com um largo sorriso. Apanhei-a no peitoril da janela da enfermaria. — Olhe com atenção e você vai notar as marcas em volta das antenas, exatamente iguais à daqueles óculos horrorosos que ela usa. Harry olhou e viu que a garota tinha razão, e ele também se lembrou de uma coisa. Havia um besouro em cima da estátua na noite em que ouvimos Hagrid falando com Madame Maximini sobre a mãe dele. Exatamente, confirmou Hermione. E Victor tirou um besouro dos meus cabelos quando estávamos conversando na beira do lago. E a não ser que eu esteja muito enganada, Rita estava encaraptada no peitoril da janela da classe de adivinhação no dia em que sua cicatriz doeu. Ela andou besourando pela escola o ano inteiro. Quando vimos Malfoy debaixo daquela árvore, lembrou Rony lentamente. Ele estava falando com Rita segura na mão de Sermione. Ele sabia, é claro. Foi assim que ela fez aquelas entrevistinhas simpáticas com os alunos da Sonserina. Aqueles garotos não ligariam se ela estivesse fazendo uma coisa legal, desde que pudessem, cont pudessem contar barbaridades sobre Hagrid e nós. Hermione apanhou um frasco na mão de Rony e sorriu para o besouro, que zuniu irritado contra o vidro. Já avisei a ela que só vou soltá-la quando chegarmos a Londres. Lancei o feitiço anti-quebra no frasco, entendem? Para ela não poder se transformar. E avisei também que vai ter que guardar a pena só para ela durante um ano. Vamos ver se ela perde o hábito de escrever mentiras horríveis sobre as pessoas. Sorrindo serenamente, Hermione tornou a guardar o besouro na mochila. A porta da cabine se abriu. ''Muito esperta, Granger!'' Exclamou, exclamou o Draco Malfoy. Grabo e Goyle vinham atrás dele. Os três pareciam muito satisfeitos com eles mesmos, mais arrogantes e mais ameaçadores do que Harry jamais os vira. ''Então?'' disse Malfoy, entrando lentamente na cabine e olhando para os três, um sorrisinho brincando em seus lábios. ''Vocês apanharam uma repórter patética.'' ''E Potter voltou a ser o aluno favorito de Dumbledore.'' ''Grande coisa.'' Seu sorriso se alargou. Grabo e Goyle fizeram cara de Dan's ''Estamos tentando não pensar naquilo, é?'' Disse ele calmamente, continuando a se dirigir aos três, tentando fingir que não aconteceu. Dá-o fora, disse Harry. Ele não chegava perto de Malfoy desde que o vira cochichando com Grable e Gwelly durante o discurso de Dumbledore sobre Cédrico. Sentiu uma espécie de zumbido nos ouvidos. Sua mão agarrou a varinha sob as vestes. Você escolheu o lado perdedor, Potter. Eu lhe avisei. Eu lhe disse que você deveria escolher com quem anda, com mais cuidado, lembra? Quando nos encontramos no trem, no primeiro dia de Hogwarts... Ele disse para não andar com um ralé desse tipo. Ele indicou Rony e Hermione com a cabeça. Tarde demais agora, Potter. Eles serão os primeiros a ir, agora que o Lorde das Trevas voltou. Sangues ruins e amantes dos trouxas primeiros. Bom. Em segundo lugar, de foi o Pri. Foi como se alguém tivesse explodido uma caixa de fogos na cabine. Cego. Pelo clarão dos feitiços que voará em todas as direções, surdo pela série de estampidos, Harp olhando para o chão. Malfoy, Grubber e goel estavam caídos inconscientes à porta. Ele, Ron e Hermione estavam de pé, depois de cada um ter usado um feitiço diferente. Eles não tinham sido os únicos a fazerem isso. Achamos que devíamos dar uma olhada no que no que os, no que os três iriam aprontar, disse Fred, fatalmente, pisando em cima de Goyle, no que foi imitado por George, que teve cuidado de pisar em Malfoy, ao entrar com o irmão na cabine. Que efeito interessante, exclamou George, olhando para Grebel. Quem usou o feitiço Furúnculos? — Eu — respondeu Harry. — Que estranho — disse Jorge, descontraído. — Eu usei das pernas bambas. Parece que não se deve misturar os dois. Brotaram pequenos tentáculos pela cara da... dele toda. — Bom, não vamos deixar os três aqui. Eles não contribuem nada para a decoração. Rony, Harry e Jorge chutaram, rolaram e empurraram os inconscientes Malfoy, Grubble e Gwerley, cada um com a aparência pior. Dada a mistura de feitiços com que tinham sido atingidos, até o corredor depois, voltaram para a cabine e fecharam a porta. Alguém topa um snap explosivo? Continua, convidou o Jorge, puxando o baralho. Já estavam no meio da quinta partida quando o Harry resolveu fazer a eles uma pergunta. Então, vamos contar? Dirigiu-se ele a Jorge. Quem é que vocês estavam ch chantageando? Ah, disse Jorge misteriosamente. Aquilo. Vamos deixar pra lá, disse Fred, balançando a cabeça impaciente. Não foi nada importante. Pelo menos a essa altura. Desistimos, disse Jorge encolhendo os ombros. Mas Harry, Rony e Hermione continuaram insistindo e finalmente Fred falou: Está bem, está bem. Se vocês querem mesmo saber, era do Bateman. Bateman? disse Harry na mesma hora. Vocês estão dizendo que ele estava envolvido? Não, disse Jorge desanimado. Nada a ver. Um Debeloid não teria cérebro para tanto. Então. quem? Fred hesitou depois disse. — Vocês se lembram da aposta que fizemos com ele na Copa Mundial de Quadribol? — Que a Irlanda ia ganhar, mas Crum capturaria o Pão? Lembro — disseram Harry e Ron lentamente. — Bom, o babaca nos pagou com aquele ouro de Leprechal que os mascotes da Irlanda tinham jogado. — E daí? — E daí? — disse Fred impaciente. Um Desapareceu, não é? — Na manhã seguinte já desaparecido. — Mas deve ter sido sem querer, não? — Perguntou Hermione. — George riu muito amargurado. — É, foi o que nós pensamos a princípio. — Achamos que se escrevêssemos a ele e disséssemos. Que tinha havido um engano, ele nos pagaria direito, mas nada feito, não deu bola para nossa carta. Continuamos tentando falar com ele sobre isso em Hogwarts, mas estava sempre arranjando uma desculpa para se afastar de nós. No fim, ele começou a engrossar, comentou Fred, disse que éramos muito jovens para apostar em jogos de azar e que ele não ia nos dar nada. Então pedimos a ele que devolvesse o nosso dinheiro, disse Jorge amarrando a cara. Ele não teve a coragem. Ele não teve a coragem de recusar, exclamou Hermione. Acertou na primeira, disse Fred. Mas eram todas as economias de vocês, disse Rony. — Enquanto uma novidade, disse George. Claro que acabamos descobrindo o que estava rolando. O pai de no Jordan também tinha tido um trabalho danado para receber algum dinheiro de Begma. O caso é que ele estava encal... encalacrado até o pescoço com os doentes. Tinha pedido emprestado a eles uma montanha de dinheiro. Uma turma encurralou o na floresta depois da Copa Mundial e tirou todo o ouro que ele levava nos bolsos. Mas ainda não era o suficiente para cobrir as dívidas. Os duendes o seguiram até Hogwarts para ficar de, olhos, de olho nele. O cara tinha perdido tudo no jogo. Não tinha mais nem dois galinhões para esfregar um no outro. E sabe como foi que o idiota tentou pagar os duendes? Como? Apostou em você, companheiro, disse Fred. Fez uma aposta enorme que você ganharia o torneio. Apostou com os duendes. Então foi por isso que ele ficou tentando me ajudar... — Me ajudar a ganhar, disse Harry. — Bom, eu ganhei, não é mesmo? Então ele já pode pegar, pagar o ouro de vocês? — Não, respondeu George, balançando a cabeça. — Os duendes jogaram sujo com ele. — Disseram que você ganhou com um de gore, e Begman tinha apostado que você ganharia sozinho. Então Begman teve que se mandar para salvar a pele. E foi o que fez logo depois da terceira tarefa. George deu um profundo suspiro e começou a dar as caras outra vez. — O resto da viagem foi bem, foi bem agradável. Harry, na verdade, desejou que ela pudesse ter continuado pelo verão afora e que nunca chegassem a King Cross. Mas, como aprenderá, a duras penas, a duras penas daquele ano, o tempo não desacelerava quando alguma coisa desagradável estava à espera da gente. E logo, logo, o expresso de Hogwarts estaria esperando na plataforma 9 e O barulho e a confusão de sempre encheram os corredores do trem quando os alunos começaram a desembarcar. Rony e Hermione lutaram para passar com as malas ao largo de Malfoy, ao largo de Malfoy Grabo e Goyle. Harry, no entanto, ficou parado. Fred, George, esperem aí. Os gêmeos se viraram. Harry abriu o malão e tirou a bolsa com o um prêmio do torneio entre bruxos. Para vocês, disse ele, e enfiou a bolsa nas mãos de George. Que? exclamou Fred, aparvalhado. Para vocês, repetiu Harry com firmeza. Eu não quero. ''Você pirou?'' disse George tentando empurrar a bolsa de volta para o garoto. ''Não, não pirei. Fiquem com ele e continuem inventando. É para a loja de logros.'' ''Ele pirou.'' disse George com assombro na voz. ''Escutem.'' disse Harry decidido. ''Se vocês não aceitarem, eu vou jogar fora. Não quero ouro e não preciso dele.'' ''Mas... dar umas boas gargalhadas bem que ajudaria. Tenho a impressão de que vamos precisar delas, mais do que de costume. E não vai demorar muito.'' ''Harry?'' disse George sem muita convicção, pesando a bolsa de dinheiro nas mãos. ''Deve ter uns mil galinhões aqui.'' Tem, disse Harry sorrindo pensem em quantos cremes de canário vão poder fabricar os me ficaram olhando para ele só não contem a sua mãe onde arranjaram um ouro embora pensando bem ela talvez não esteja mais querendo tanto que vocês não esteja mais querendo tanto que vocês entrem para o ministério Harry começou Fred mas o garoto empunhou a varinha olhem disse em tom de quem não admite contestação ou levam ou azaro vocês conheço umas boas orações agora mas me façam um favor, ok? Comprem umas roupas a rigor diferentes para Rony e digam que é presente de vocês. Harry deixou a cabine antes que os gêmeos pudessem dizer mais alguma coisa. Pulando para ir por cima de Malfoy, Grabo e Guelli continuavam que continuavam caídos ao chão, cobertos de feitiços. Walter estava aguardando o outro lado da barreira, a senhora Weasley muito próxima dele. Ela deu um abraço apertado em Harry quando ouviu e cochichou em seu ouvido. Acho que a Dumbledore vai deixar, vai deixar você ficar conosco mais para o fim do verão. Fique em contato, Harry. A gente se vê, Harry, disse Rony lhe dando uma palmadinha nas costas. Tchau, Harry, disse Hermione, e fez uma coisa que nunca fizera antes. Deu-lhe um beijo na bochecha. Harry, obrigado, murmurou George, enquanto Fred concordava, animado, acenando com a cabeça ao lado do irmão. Harry piscou para os dois, virou-se para o tio Walter e o acompanhou silenciosamente para fora da estação. Não adiantava começar a se preocupar, disse a si mesmo, quando embarcou no banco traseiro do carro dos Dusley. Conforme dissera a Hagrid, o que tiver de ser será, e ele teria que enfrentar o que fosse quando viesse. E este foi o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. A gente se vê no próximo chamado Harry Potter e a Ordem da Fênix. Até breve.